0: Futecast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada.
0: Futecast
1: no ar. Este episódio, a gente vai falar aí sobre a grande campanha de Ceará e de Fortaleza na Série A2 do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro e o Tricolor podem conquistar o acesso para a primeira divisão do Brasileirão do futebol feminino, caso vençam seus adversários, né? O Ceará encara o Botafogo, enquanto o Fortaleza encara o Bahia. E tô aqui eu, Lucas Mota, como sempre aqui no Foodcast. Hoje tô acompanhado da Iara Costa, repórter de esportes do povo, para bater um papo muito legal com os dois comandantes das equipes, o Sérgio Alves, treinador do Ceará, o Sérgio Alves ex-jogador, ex-atacante, o Carrasco, ídolo do Ceará. O Sérgio que tá desde 2019 aí, no comando do Ceará, da equipe feminina, foi campeão cearense invicto, né? Em 2019, foi campeão invicto também do estadual do sub-20 também com o time é, feminino e aí está tentando esse feito histórico aí do Ceará em busca desse acesso para a primeira divisão e também com a gente o Igor Cearense né técnico do Fortaleza ele também ex-jogador teve passagem também pelo Fortaleza entre 2005 e 2008 hoje é técnico aí do Fortaleza do time feminino o Igor que também já comandou outra equipe né feminina o, o Iranduba, lá do Amazonas, foi campeão estadual também com o Iranduba, chegou aí a, em terceiro na Libertadores e está também aí no comando do Fortaleza em busca aí desse acesso histórico. Olha, antes de falar um pouco mais aqui das campanhas, né, é, falar aqui quanto que vai ser essas partidas decisivas aí de Ceará e Fortaleza, dar as boas-vindas aí para o Sérgio, para o Igor também, para a Yara, que está aqui mais uma vez aqui no Footcast, para a gente já... Começar esse bate-papo, o Sérgio, você está de volta aqui, né? Você já tinha gravado com a gente em outro em outro episódio. Você ainda não estava como o treinador aí do, do Ceará. Como é que tá a ansiedade aí para esse jogo decisivo desse mata-mata? Como é que tá essa ansiedade, Sérgio? Bem-vindo mais uma vez.
2: Ah, boa noite, Lucas, Iara, Igor. É, mais uma vez participando aqui com você é, a nossa a nossa expectativa está melhor possível né é, não podemos é, estarmos ansiosos no momento decisivo como esse é, sabemos as qualidades do da equipe do Botafogo e, e nós sabemos também o que nós, o que nós temos que fazer nesses 180 minutos para que a gente venha a conseguir o nosso objetivo maior dentro da competição que é o acesso
1: boa e o, o Igor e repito também aí para você aí já essa pergunta que eu fiz para o Sérgio de sobre essa ansiedade até acrescento o seguinte se vocês aí que foram jogadores né se a ansiedade é a mesma assim para um jogo decisivo para um jogo grande se é a mesma também aí como treinador Igor seja bem-vindo
3: a é, ansiedade é normal, né? um jogo inédito, né? que pode entrar a história do clube. Todos querem fazer parte dessa história, é muito importante, com muita humildade, muita determinação, com muito trabalho. E a gente fica muito feliz né? com o trabalho a longo prazo. É, tivemos já um bom início, isso é, é satisfatório para toda a diretoria, para toda a comissão técnica, para os atletas. E é um jogo muito difícil, o um adversário muito forte, merece todo o nosso respeito. O Bahia é uma equipe muito compacta, já joga junto é, há algum tempo. É, e a gente tem que estar tá, é, atento. É um jogo de 180 minutos. Né? Não podemos também é, é, é querer golear a todo momento. Né? Sempre tem, tem, tem falado para as nossas atletas né? que é um jogo decisivo, onde o adversário muito forte e muitas das vezes a gente é, é, pegamos a, é, outras equipes que fizemos é, 7, 8 gol mais 1 a 0 também é, é válido e, e, e nos dá a condição de ganhar de 1 a 0 e, e conseguiu o acesso, é muito importante, muito trabalho, muita humildade. É, e antes de eu chamar a Yara
1: também para essa conversa, só lembrando a gente está gravando esse episódio do Footcast dia 1 de dezembro, né terça-feira, à noite aqui, e uh, o, o Ceará né, enfrenta o Botafogo o jogo da ida na segunda-feira, dia 7 de dezembro, né o jogo que vai ser lá em Niterói, e a volta no dia 13 do estádio Franzé Moraes em Itaitinga, e o Fortaleza, só para reforçar, joga agora domingo, dia 6 no estádio Raimundão em Calcaia faz o primeiro jogo em casa, e a volta dia 13, é, lá em Pituaçu Salvador. Yara, por favor, já é, seja introduzida aqui, né mais uma vez aqui ao Footcast, já Fique à vontade aí já para fazer as perguntas aí para o Sérgio e para o Igor. Yara, bem-vinda mais uma vez.
0: Muito obrigado, né? Estar tá participando aqui mais uma vez. E sempre bom estar tá falando de futebol feminino, né? Tá fazendo o um episódio do Futecast aí só para falar da modalidade que, assim, estar participando, né? Está perto de um acesso para a principal divisão da modalidade já é muita coisa, né? É muita coisa, assim, é muito importante. E, assim, a gente começou falando aí da carreira é, vitoriosa do, do técnico Sérgio Alves, né? E quando eu tava, quando a gente estava ajeitando o roteiro, eu lembrei que, é, Sérgio Alves, você chegou para o time feminino do Ceará justamente é, nessa mesma etapa do Brasileirão A2, né? Só que do ano passado você chegou nessa mesma etapa, que foi quando o time enfrentou o Cruzeiro e acabou né, não conseguindo é, passar do time mineiro, acabou não se classificando para a próxima etapa. E de lá para cá se passaram muitas coisas, né? Você já foi campeão aí cearense, conseguiu ajudar o time né, a conquistar o BI invicto, é, o que você acha que você aprendeu é em todo esse tempo é, entre o Brasileirão A2 de 2019, embora você tenha ficado só aqueles dois jogos, é, para esse Brasileirão de agora? Como foi que você viu o time crescer, a modalidade crescer dentro do Ceará?
2: Olha, é, é, quando eu fui quando eu fui convidado, Yara, é, para assumir a equipe feminina do Ceará, é, eu não tinha experiência nenhuma, eu nunca tinha trabalhado com futebol feminino não tinha intenção de trabalhar com futebol feminino e fui pego de surpresa é, pelo convite que me foi feito através do nosso do nosso diretor Eduardo Arruda e também o nosso presidente Robson de Castro e, e eu não poderia dizer não né para o Ceará independente do é, da categoria que eu, que eu iria assumir e mesmo sem sem nunca ter trabalhado e eu tinha muito pouco tempo para me adaptar com com futebol feminino, é, para poder conhecer o grupo, para poder é, gravar né, e memorizar o nome do, do, das atletas durante o jogo. E isso fez com que a gente, é, é, com tão pouco tempo de trabalho e, e pouca experiência no futebol feminino, a gente é, pudesse trabalhar e, e preparar a equipe para o primeiro jogo que foi aqui é, em Fortaleza, né? Só que é, fizemos um bom jogo e, por infelicidade nossa e, e, e da nossa goleira, no, no primeiro jogo, nós tomamos é, dois gols no final do, do jogo, onde estava um jogo pau-pau, é, é, pau, um jogo bem disputado, e que nós tínhamos é, todas as condições de, 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 terminando o jogo aqui um 0x0, de chegar lá em, em Belo Horizonte... E consegui o nosso acesso lá. É, e tomamos dois gols no final do jogo. E tivemos que, que, que correr atrás do, do resultado lá em, é, em Belo Horizonte. E, e terminamos perdendo também, mas fizemos um bom jogo. Mas dessa vez é diferente. É diferente porque eu já estou há um ano e, e quatro meses, cinco meses à frente do futebol feminino. A maioria é, é, das atletas que hoje fazem parte do, do elenco é, são do ano passado, então já é, já estão acostumadas com a minha filosofia de, de trabalho, já estão acostumadas comigo. E as que chegaram também se adaptaram muito rápido. Então hoje nós temos um, um, um grupo mais consolidado, um grupo mais forte, um grupo é, é, bem mais forte que do ano passado que eu, que eu encontrei. E hoje também, além do grupo mais forte que nós temos dentro da competição, eu tenho um, uma experiência melhor. Diferente da, da experiência que eu tive é, em dois jogos decisivos contra, contra o Cruzeiro. Então, esperamos, é, já nesse primeiro confronto contra o Botafogo lá no Rio, é, fazer uma boa partida e, consequentemente, lógico, nós, nós vamos é, para, essa, para essa primeira partida é, em busca de um, de um resultado positivo, um resultado que não venha a nos dar uma condição de, de decidirmos a nossa o nosso acesso em casa, já que o, o nosso jogo decisivo, o nosso segundo jogo é em casa. É, nós estamos nos preparando, nós sabemos é, a força que é a equipe do Botafogo. É, lógico que hoje, tanto nós estamos estudando a equipe do Botafogo como, como a, a equipe do Botafogo está estudando a nossa equipe. Isso facilita, facilita e, e vamos procurar fazer um bom jogo lá no Rio, lógico que vamos procurar surpreender a equipe do, do, do Botafogo lá no Rio, para que a gente tenha uma, 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 é, uma vantagem boa no jogo de volta, quer seja é, uma boa vitória, quer seja um empate. Né? Então, o um empate é, no Rio é, também nos dá uma, uma, uma condição muito boa para decidirmos o nosso, o nosso acesso Aqui em casa, no segundo jogo. Então, é um, é um jogo de 180 minutos, não é um jogo só de 90, independente do resultado que vem acontecer lá no Rio, mas que estamos trabalhando e vamos é, é, enfrentar o Botafogo nesse primeiro nesse primeiro confronto. Para é, retornarmos com um resultado positivo disso, ninguém tenha dúvida.
1: É, e Igor, é, você também chegou com a bagagem, né chegou né, no Fortaleza com a bagagem, com uma boa campanha lá no, no Iranduba. E queria também saber é, como é que foi esse período já no Fortaleza, nessa né, campanha. Eu queria que você falasse também um pouquinho dessa campanha do Fortaleza. E, e, e assim, falar um pouco também já desse jogo contra o Bahia. Né? O Sérgio lembrou bem aí, é, o Ceará que faz o primeiro jogo fora e decide em casa. E o Fortaleza vai jogar o primeiro jogo em casa e decide fora. Como é que vocês estão montando essa estratégia para esse jogo aí contra o,
3: Bra contra o Bahia, Igor? É, quando cheguei ao Fortaleza, né, é, a gente é, teve 25 dias só de pré-temporada, e eu abri mão de muitos coletivos né, para que a gente é, pudéssemos trabalhar mais a parte tática, né, e isso nos ajudou muito devido a uma pré-temporada curta, então... É, eu fico muito feliz porque a gente conseguiu trazer algumas atletas, já tinha uma base, o Fortaleza já tinha uma base forte, isso facilitou o nosso trabalho. É uma equipe muito obediente taticamente, isso facilita muito o trabalho do treinador. É, sou muito adepto a, 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 e gosto de trabalhar muito a parte tática, né? e... E algo que me chamou muita atenção que é que as atletas são muito versáteis então temos atletas aqui que jogam em três, quatro posições, isso facilita o nosso trabalho, o trabalho de toda a equipe, e a gente está muito feliz com o trabalho, quando eu recebi o convite do presidente Marcelo Paes para o trabalho longo prazo, eu fiquei muito feliz, que é a equipe que eu amo, que eu gosto, que sou torcedor, todos sabem do, do meu amor pelo Fortaleza, e a gente fica muito feliz com essa oportunidade, né, Felizmente eu tive que parar minha carreira muito cedo devido a uma lesão muito grave, mas a oportunidade e o sonho está sendo realizado de voltar ao Fortaleza, uma excelente estrutura que está sendo nos dada e isso facilita o nosso trabalho. Então para esse jogo contra o Bahia é uma fase totalmente diferente da primeira, né? A gente tem que tirar ansiedade, né? Tivemos jogos aí de placar elástico de 5 seis mas agora é outra fase, é totalmente diferente, né? O Bahia tem uma equipe muito forte, uma equipe muito compacta, né? Tem uma das artilheiras do campeonato, uma equipe que joga muito forte no conjunto, muito bom, bem também na bola parada. E o Bahia está nos estudando, nós estamos estudando o Bahia. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, né? Mas a gente está, tá, estamos totalmente é, preparados, bem treinados para que possamos fazer um grande jogo, é, jogamos o primeiro jogo em casa, depois jogamos fora, é muito importante fazer um bom resultado, mas também em casa, mas também sem desespero, com muita organização e eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir esse acesso. As meninas estão bastante focadas e, e, e isso é muito importante para um jogo decisivo e eu creio na nossa vitória e no nosso acesso.
1: E antes da, da Yara também fazer mais uma pergunta aí para os dois, só relembrar que a campanha né, de Ceará e Fortaleza, o Ceará passou em primeiro no Grupo A, é, no mata-mata, né, é, pegou o esporte né, com duas vitórias, e a campanha geral, né, juntando a primeira fase e esses dois jogos no mata-mata, são cinco vitórias, dois empates, 30 gols marcados e seis sofridos. O Fortaleza passou em segundo no Grupo B, é, nas oitavas de final, Passou pelo Fluminense, né? perdeu o primeiro jogo, depois devolveu o mesmo placar de 1x0 no segundo, se classificou nos pênaltis, né? E o Fortaleza foi muito bem nos pênaltis, né? Marcou todos os gols ali uh, e foi muito bem. E a campanha geral, né, na primeira fase, juntando também esse jogo do Mata-Mata, são cinco vitórias, duas derrotas, 26 gols marcados e quatro sofridos. E as campanhas aqui dos adversários, né? De Ceará e Fortaleza, o Bahia tem até então, né? Sete vitórias, 27 gols marcados e dois sofridos. E o Botafogo tem cinco vitórias, um empate, uma derrota, 14 gols marcados e sete gols sofridos. Yara, por favor.
0: É, são números muito bons, né? Tanto o Ceará quanto o Fortaleza é, fizeram uma campanha muito boa nesse A2, que a gente sabe que é muito disputado. Mas a gente também sabe que a modalidade do futebol feminino, ela foi profissionalizada há pouco tempo, né? Tanto no Brasil inteiro, quanto no Ceará e no Fortaleza. E quando a gente fala né, nessa profissionalização há pouco tempo, é, a gente sabe que as condições é, para trabalho num time feminino é diferente das condições de trabalho é, de um time masculino e aí eu queria que vocês dois, tanto o Sérgio Alves como o Igor Cearense, falasse um pouco, né? Como são as condições que o clube dá para vocês trabalharem, como é composta a equipe de vocês, né? Quem são os profissionais que dão a vida é, para esse time, além, claro, de vocês e das jogadoras, né? Porque a gente sabe que um time de futebol, ele é composto do que é mais muito mais do que o público vê ali dentro de campo e na beira do campo.
2: Ah, eu, eu 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 me sinto muito muito feliz invadecido é, de hoje estar comandando a equipe feminina do Ceará é, pela pelas condições pela estrutura que o clube dá ao futebol feminino. Né? Primeiro é, o primeiro quesito é o respeito o respeito que o nosso presidente Robson de Castro até o nosso diretor geral da das bases, o Eduardo Arruda dá ao futebol feminino. E, e sem falar na estrutura. A estrutura que hoje o futebol feminino tem, eu confesso que há, há 20 anos atrás, eu como um atleta profissional do clube, eu não tinha essa estrutura que hoje o futebol feminino tem. Né? Em termos de, de, de tudo, no geral. Todas as condições, é, 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 as atletas é, são carteiras assinadas, é, 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 contratos, é, é, contratos firmados né? plano de saúde é, é, bons salários e a tendência do futebol feminino é crescer tá? a, a, a tendência do futebol feminino é se tornar tanto quanto o futebol masculino em termos de profissional quem for profissional vai estar dentro vai estar trabalhando quem não for profissional quem não acompanhar a evolução, o crescimento do futebol feminino vai ficar para trás. Eu mesmo trabalho com essa filosofia. Eu eu mesmo estando é, no futebol feminino, eu trabalho com a filosofia profissional. Hoje, o, 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 toda a comissão que hoje existe dentro do Ceará fui eu que formei. Profissional para profissional em cada em cada função. Então, são pessoas da minha confiança, são pessoas extremamente profissionais, são pessoas adequadas com o meu perfil de trabalho e são pessoas que estão me ajudando muito, muito dentro dessa campanha que nós estamos fazendo. Além, lógico, das atletas. Porque sem elas, nós não estaríamos onde nós estamos. Porque nós ensinamos, nós passamos, nós treinamos, né nós procuramos qualificá-las e procuramos passar para ela a experiência que nós adquirimos no futebol masculino. mas Mais que tudo, nós passamos para elas conduta profissional. E isso, elas assimilaram bem e é por isso que nós estamos onde estamos. Além das condições que o clube dá, que são maravilhosas. Hoje o Ceará é, 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 não fica atrás de nenhum clube do futebol brasileiro se tratando de futebol feminino. Tanto que, hoje, Há pouco, há, pouco, há, há pouco, eu acho que há pouco mais de um mês ou um mês, nós contratamos três atletas que estavam no Flamengo. Uma delas é a Michele, que em quatro jogos tem dez gols. Né? Então, é, são três atletas que nós fomos buscar no Flamengo, que chegaram recentemente e que estão nos ajudando bastante. E outras mais que vieram de outros clubes grandes também, que dentro do Ceará, elas, elas ficam abismadas com, com a condição que é dada para o futebol feminino. E, consequentemente, isso é positivo para o clube. Por quê? Porque essas garotas que não são daqui e que vieram de outra, outros clubes grandes, com certeza passam para pra, as amigas que estão em outros clubes né? o, o, o tratamento que é dado dentro do Ceará com o futebol feminino, as condições que é dada, né? a estrutura que é dada. E nós, hoje, já já é, é, recebemos é, 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 mensagens, ligações de, 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 de procuradores, de empresários, de atletas, já é, oferecendo atletas para o Ceará. Isso sem contar, mas que é, 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 tem vontade de vir para o Ceará. Entendeu? Então, esse é o crescimento do futebol feminino. Não é só no Ceará, vai ser, vai ser geral, vai ser no Brasil, vai ser no mundo. Então, você tem que acompanhar essa evolução, porque logo logo o futebol feminino estará e isso não vai demorar, estará em um, um, um patamar muito alto, aonde os clubes irão também apostar muito alto. E para isso, nós vamos que nós vamos ter que ter atletas profissionais. A gente poder trazer para dentro do clube e trabalhar com elas. E quem não for profissional, pelo menos no Ceará, enquanto eu estiver lá, não trabalha, não trabalha, não veste a camisa do Ceará, não não chega lá dentro e não faz parte do, do meu grupo. Então, ou é profissional ou não não é e se não for não trabalha com, com a gente, pela, por tudo que o clube dá, pela estrutura, pelas condições que o clube dá, tá vendo então e é por isso que nós estamos onde estamos e se Deus quiser nós vamos fazer de tudo, o possível e o impossível, para que nesses dois jogos contra o Botafogo, a gente possa é, coroar essa, essa, essa essas condições que o clube dá essa estrutura que o clube dá vamos coroar e corresponder a eles com o nosso acesso, se Deus quiser, e no ano de 2021 será estará entre as melhores equipes do futebol brasileiro disputando
1: a primeira divisão. Igor, sobre essa questão da profissionalização, né? também a gente quer que você fale também um pouco aí sobre esse processo lá no Fortaleza, também
3: do, do futebol feminino que também tem feito bonito aí. A gente fica muito feliz com toda a estrutura que tem nos dado o clube, né? agradecer o presidente Marcelo Paz junto com toda a sua diretoria, tem nos dado totais condições de trabalho, por isso a equipe é, é, do Fortaleza está nessa fase do acesso, no crescimento, né? nós temos uma equipe de gestão, né? que é o nosso diretor Gildo, a nossa coordenadora Dona Fátima, o supervisor Fabiano, nosso consultor técnico Chagas, e a gente fica muito feliz com todo esse apoio, as mensagens dos torcedores, nos apoiando sempre, é, a dedicação das atletas, o profissionalismo, acho que é fundamental, o profissionalismo, disciplina, né, foco, eu acho que isso é muito importante, todas as atletas têm carteira assinada, né, todas as atletas têm condições né, é, é, de uma boa alimentação, de uma boa moradia, a gente treina em no CT treina no PC academia da melhor qualidade os campos das melhores qualidades isso facilita o nosso trabalho né da, 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 das atletas que tem um foco é, do nível muito alto então a gente fica muito feliz é, com o trabalho né é, e mais feliz ainda que começou a dar resultado em curto prazo mas o trabalho é longo prazo a gente fica muito feliz com a, com a com a dedicação com a entrega eu acho que é fundamental a entrega das atletas, muitas das vezes treinamos em dois períodos intensamente e as atletas não reclamam, estão lá sempre fazendo o seu melhor e isso mostra a, a campanha que que todos nós é, estamos fazendo. E uma comissão técnica fantástica que nos dá todo o apoio, eu acho que futebol é grupo, né? futebol é, é uma equipe, a gente não ganha só e a gente fica muito feliz com todo esse apoio que a gente está tendo todos os envolvidos, a gente fica é, 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 cada dia mais feliz, que o futebol feminino cresce mesmo a cada dia, e tenho certeza que nós vamos fazer de tudo para conseguir esse acesso, porque todos nós merecemos, eu acho que, 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 que cada um tem uma parcela de, de contribuição, e no final todos nós vamos poder sorrir, comemorar, e é, é gratidão e que Deus nos abençoe que a gente possa continuar sempre com humildade simplicidade é, é, trabalhando com muita responsabilidade e, e Igor é, em mais uma rodada de perguntas agora começando por
1: você é, o que que representaria assim para ti esse, conquistar esse acesso já nesse nesse primeiro ano e como técnico do Fortaleza né o que que significa aí esse possível acesso para ti na tua carreira como treinador e ainda mais pela tua ligação também com o Fortaleza. Né?
3: É, eu acho que representa tudo, né? Representa a, 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 a dedicação, trabalho, satisfação de trabalhar sempre com alegria, né? De você poder ser campeão é, é, como atleta e como técnico, você também é, é, conseguir um acesso, buscar títulos. Eu acho que coroa todo o trabalho. E eu acho que é muito gratificante, é prazeroso, né? sonhos, né? Sonho pra... a gente tem que sonhar muito e para que seja realizado, e está bem próximo, está né? bem próximo, eu agradeço o apoio de toda a torcida, né? de toda a diretoria aqui, que, que tem nos apoiado constantemente, né o presidente Marcelo Paes, agora nos últimos jogos, nos primeiros jogos, nunca falta um jogo, sempre nos apoiando com toda a diretoria, então isso é muito importante para todos nós, para as atletas que, que, que sonham, que vê esse apoio, né? e, e, e constantemente nos apoiando, nos treinos, nos jogos, e temos tudo para conseguir o acesso, agora com muita humildade, muita simplicidade, que a gente vai chegar muito longe.
1: E Sérgio, eu repito também essa pergunta né, de... É, o que que representa para você representaria para você esse esse acesso e até lembro né que uh, nesse ano mesmo né, você participou de uma coletiva eu acho que já estava na pandemia né e você já como jogador né ganhou tudo assim pelo Ceará e você nessa coletiva é, você já era o técnico né do, do time de futebol feminino aí você falou assim que acho que só falta para você realmente esse acesso com o futebol feminino né Quanto te motiva isso também, essa relação com o Ceará? E, claro, né, o que, é que representa tudo isso para você, essa possibilidade de acesso aí com o Ceará?
2: Não, sem dúvida, Lucas. Para mim, o que, eu, o que eu vejo na minha vida, na minha história, junto com, com o Ceará, é esse acesso com o futebol feminino para a Série A1 do, do futebol brasileiro. Porque eu já fui campeão... É, nas bases do Ceará, no sub 17, sub 18, sub 20, cearense, já, já conquistei é, título sub 20 e, e adulto com feminino, né já, é, como como atleta, fui, fui é, várias vezes campeão cearense. Chegamos na final da Copa do Brasil, né que todos sabem a história, o, o acontecido, e, e para mim o que eu vejo. É, para coroar ainda mais a minha a minha história né, com, com, com o Ceará Esporting Sporting Clube, é esse acesso com o futebol feminino, o com certeza é, será mais uma marca né, da minha vida pessoal né, em, em, em cravar é, na história do clube um, um, um treinador do futebol feminino que conseguiu o primeiro acesso com o futebol feminino. Né? E lógico, e as garotas, as atletas, eu sempre passo para elas, eu falo, pô, vocês não têm a noção do que poderá acontecer para vocês. Vocês vão ficar na história do clube. Não importa quem venha depois, quem conquiste depois, mas vocês irão ficar na história do clube como as primeiras atletas do futebol feminino que conseguiram acesso dentro do clube. Então isso é importante para elas, né a valorização para elas. É, 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 quem ficar no clube, com certeza, irá ficar muito bem é, é, é reconhecida e valorizada quem não ficar vai sair para um, 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 uma outra equipe é, do nível do Ceará o, o maior né? quem sair vai sair valorizada mas o momento e o foco são nesses dois jogos contra, contra o Botafogo nós estamos a dois jogos de um acesso inédito no futebol cearense e no futebol feminino do Ceará, aonde né? nós podemos deixar o nosso nome gravado para o, re... para o resto da vida, né? na história do clube. e Falta tão pouco para o... a caminhada que nós já tivemos que nós temos que, e devemos, temos e devemos que abrir mão de algumas coisas para que a gente foque e a gente se prepare e a gente se concentre e a gente vise esses dois jogos contra o, contra o Botafogo. Então, para quem é vencedor, para quem tem visão alta, né? para quem almeja voos altos, são só duas semanas. Duas semanas para você abrir mão de algumas coisas, para você ganhar nessas duas semanas, nesses dois jogos que antecedem contra o
1: Botafogo Boa, e Yara, a gente fechar aí e ir as dicas aleatórias, é, deixo com você aí a última pergunta aí para essas duas férias
0: é, Antes da pergunta, eu só queria dar uma informação que acabou de sair né? veja aí como o jornalismo é dinâmico, porque a gente tá aqui falando do jogo, e a Emanuele Ribeiro, ela é setorista né, do Botafogo e ela anunciou que o jogo, né, com o Mano do Botafogo, o jogo contra o Ceará, que no caso é o primeiro jogo, não vai ser mais é, feito lá no Cefat, que era lá, lá em Niterói, onde o Botafogo vinha jogando. Agora o jogo vai ser no estádio Newton Santos, né, que é o estádio principal do Botafogo, onde, joga, onde já joga o time profissional do masculino, né, eles resolveram dar essa moral para o time feminino e a partida foi transferida para lá. É, em relação à partida, é, eu queria, Sérgio, que você falasse é, quais, são, quais são suas estratégias, claro né, que você não vai mostrar aqui todas as suas armas, mas qual, qual é a sua estratégia né, para encarar esse Botafogo? A gente sabe né, que o Botafogo atravessa uma crise, aí, e eu não estou falando da crise do futebol masculino, mas o Botafogo vive uma crise institucional, mas isso não aparece abalar tanto a modalidade de, feminina, né? Porque os números do time não são números ruins, né? É, é um adversário aí que tá com números bons, são cinco vitórias, um empate e uma derrota. Tem sete gols sofridos, mas conseguiu marcar sete, ou 14 gols, na verdade, é, durante esse campeonato. Qual, o que você tem, assim, na sua cabeça de ideia para é, conseguir parar esse Botafogo?
2: É, o que eu penso, o que eu penso é, assim, que eu tenho em mente, é a gente fazer um bom jogo lá no Rio, nesse primeiro confronto contra o Botafogo, e voltar de lá com um resultado positivo. Né? Isso é que eu penso. Vai ser um jogo difícil, não só o primeiro jogo, os dois jogos vão ser difíceis, como foram difíceis os dois jogos contra o Sport, apesar de termos ganho de, de, de 5 a 0 do Sport em Recife, mas foi um jogo difícil, não foi fácil. Aqui, uma semana depois, nós jogamos contra o mesmo esporte, contra as mesmas é, atletas. Foi 2x2. Dois dois, né? então, então, são, são dois jogos, são 180 minutos, não são 90. E nós sabemos que, tanto lá no Rio quanto aqui, vão ser dois jogos muito difíceis. E para isso, nós temos que estar preparados em todos os aspectos para que a gente possa superar essas duas batalhas. São duas batalhas que nós teremos contra o Botafogo. Certo? Então, o nosso pensamento e o que eu passo para os atletas é que nós vamos enfrentar uma equipe qualificada, uma equipe muito boa, tecnicamente. São é, 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 dois jogos, são 80 minutos de, de, de guerra e que é, independente do resultado no Rio o, o nosso acesso não acaba lá mas que nós vamos para lá, para o primeiro jogo é, focados e preparados para retornarmos com um resultado positivo, isso nós vamos agora nós sabemos o que nós temos que fazer se nós quisermos realmente retornarmos do Rio com um resultado satisfatório e, Igor,
1: uh, eu ia até uh, acrescentar também para o Igor, uh, que a gente tinha até falado sobre os números do, do Bahia, uh, que tá, é um dos invictos, né? o Ceará também está invicto. Uh, como é que faz uh, para parar esse Bahia, né? para conquistar esse acesso aí, uh, pelo Fortaleza? Aí?
3: Eu assisti alguns jogos do Bahia, né? uma equipe bem postada, uma equipe taticamente muito organizada, também joga da mesma forma que a gente joga, né, uma equipe taticamente organizada e acredito que vai ser nos detalhes a gente vai, já estamos trabalhando em cima né, daquilo que, que podemos surpreender o Bahia e pode ter certeza que, que a gente tem trabalhado muito né, e é muito importante esses detalhes assistir três quatro jogos e até domingo a gente vai assistir bastante analisar bem onde podemos é, explorar surpreender o adversário e a gente fica muito feliz com o crescimento da nossa equipe dentro da competição. A nossa equipe tem crescido bastante, né? A gente tem várias atletas que têm buscado cada dia melhorias dentro do trabalho, em um crescimento sem acomodação. Temos atletas, a nossa artilheira é uma volante e a gente busca sempre surpreender o adversário nessa versatilidade, então a gente fica muito feliz com o trabalho, com a dedicação e, e elas merecem merecem todo esse momento, merecem o acesso como todos nós e agora é surpreender o Bahia, né? são 180 minutos o não, não, primeiro jogo é, é, é muito importante para que no segundo jogo a gente possa definir, não tem é, essa de primeiro jogo tá, não vai ter nada definido, eu acredito que vai ser um jogo muito detalhes, e, e, e se a gente estiver bem atento, a gente consegue esse acesso.
1: É, e agora é momento de dicas aleatórias. Chegando no fim do programa, né, e já agradecer demais aí as assessorias de imprensa, de comunicação do Ceará e do Fortaleza. E também, claro, ao Sérgio, ao Igor, a disponibilidade. A gente está gravando numa terça-feira de 1 de dezembro à noite aqui. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade de vocês. Falando com a gente aqui já nas vésperas aí desses duelos decisivos. E, claro, também a nossa querida amiga Yara também que está aqui com a gente. Mas o papo agora é dicas aleatórias. hein? O Sérgio, eu lembro que a última vez que você teve aqui no, no Footcast, né, você até indicou lá uma churrascaria, né? Era do peixe lá, na verdade, era Tambaqui, né? Como é que era o nome lá, hein, Sérgio?
2: O tamba tambaqui Labrasa.
1: Era, Tambaqui Labrasa. Sai, você tá devendo esse convite aí, viu? Porque ainda não fui lá, mas quero conhecer esse, esse lugar aí, não esqueci não.
2: Oh, vamos lá, <risos> cara, vamos lá, vamos lá que você, você, vai, você vai provar um, um, um Tambaqui, não sei se você já comeu, mas você vai comer um tambaquinho na brasa maravilhoso, que eu tenho certeza que você vai, vai gostar e vai querer, vai querer voltar lá, cara. Mas vamos Boa. marcar, vamos
1: marcar sim. Vamos marcar, vamos marcar. Agora, Sérgio, qual, que é, qual é a dica dessa vez aí que você traz aí já para esse novo episódio? Hein? Rapaz,
2: nós temos, nós temos várias opções, mas é, é, para não falar só do, do, do tabaqui na brasa, vamos, vamos falar também do Quina, do, do né? Quina é um local, local agradável, né? Onde eu sempre que possível estou lá, né? E, lógico, é, degustando de, de, de pratos regionais, né? Até porque, é, como eu sou nordestino, nós temos que, que dar preferência aos pratos regionais e pratos nordestinos.
1: O... Oh. Yara, o Sérgio já deu a dica dele, né? Ah, o Igor, eu acho que teve algum problema na conexão. Estou vendo que ele acabou caindo aqui da conexão da nossa sala. Vamos ver se, se ele voltar, que a gente ainda vai, vai tentar ouvir a dica dele. Mas, oh, Yara, já estou curioso para saber a sua dica. Qual que é a sua dica aí dica aleatória aqui no podcast, hein?
0: É, eu tinha salvo aqui uma dica, mas é, durante o podcast eu acabei mudando, porque a gente falou aqui muito de de história, né, que querendo ou não, esses dois técnicos estão ajudando, né, a escrever a história do futebol feminino no Ceará e no Fortaleza, mas é, existe uma história antes de tudo isso, né? E aí a jornalista Carine Nascimento, ela lançou um livro chamado A Verdadeira Regra do Impedimento, que conta a história do futebol feminino cearense, né? Na época que as mulheres praticamente, né, eram ridicularizadas ou mesmo proibidas de jogar futebol no Brasil, e aí ela aborda isso dentro do cenário do futebol cearense, né? Então, para quem quer saber um pouco mais da história, qual qual é a história, quem vem antes né? dessas atletas do Ceará e do Fortaleza, é um livro assim que eu acho que não tem como a gente deixar de indicar, não tem como falar de futebol feminino cearense e não falar desse livro.
1: É, e, olha, a, eu vou reforçar como dica, né? o episódio inteiro foi dedicado aí a, a essa decisão, a né, essa campanha aí do Ceará e do Fortaleza. Eu vou reforçar aqui, na verdade, para que os torcedores né, do Ceará e, e Fortaleza realmente deixem anotado lá na agenda para apoiar o clube, para acompanhar esses jogos, porque realmente, né, como a gente falou aqui durante todo o programa, é um momento histórico, um momento onde Ceará e Fortaleza podem... É, é, colocar ali né, o nome do clube na história, nesse, essas jogadoras né, os próprios treinadores, o Sérgio o Igo colocar realmente o Ceará e o Fortaleza aí na, na principal divisão né, do futebol feminino é, pra, antes da gente encerrar, queria só deixar a última palavra para o Sérgio, né, agradecer mais uma vez aí pela participação tá, Sérgio? você é sempre muito bem-vindo aqui no Futecast tá Sérgio? Tá, João,
2: Lucas. Eu que, que agradeço mais uma vez, agradeço também a minha participação da Yara agradeço é, a participação do, do Igor, né, desejar boa sorte para ele, né, para sua equipe, né? É, e dizer que é uma satisfação tá, participar mais uma vez João, do programa de vocês e queira Deus que a gente realmente consiga o nosso objetivo maior que, que é esse, esse acesso que não será é, só gratificante para o Sérgio Alves, para os atletas, para o Ceará, será gratificante para o futebol cearense e para o Nordeste. Né? Onde tem é, 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 Ceará, Fortaleza, é, Tiradentes, né? do, 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 é, tem, tem Bahia, né? tem algumas equipes, é, nordestina, do, do, do Nordeste, participando e com, com chance de, de se classificar né? na Série A1 do, do, do Campeonato Brasileiro. Então, é, isso ganha o, o futebol nordestino. Né? É ter é, algumas equipes femininas disputando A1, como também equipe profissional. Né? Então, que, que, que Deus nos abençoe continue nos abençoando nessa nossa caminhada né? e e que nesses dois jogos aí contra o Botafogo a gente faça jus e que é, dentro de campo façamos com que é, a gente possa merecer esse acesso tá porque nada cai do céu né Deus dá as condições dá a saúde dá a inteligência mas você tem que colocar tudo isso em prática, né? É Então, queira Deus que a gente realmente consiga o objetivo, porque nada vai adiantar o Ceará é, estar como está dentro da competição, invicta, com, com saldo de gols maravilhoso, com, com gols sofridos é, muito pouco e nesses dois jogos não conseguir o acesso, que é o, o objetivo maior dentro do clube por, do nosso presidente, Robson de Caixa, o ao nosso diretor-geral Eduardo Arruda e toda a minha comissão e
1: todos os atletas e, e todos nós dentro do clube. É, E o, o Igor teve um prob probleminha na conexão, mas é, vamos ouvir também aí a dica dele né e agradecer mais uma vez aí também pela participação do Igor.
3: Restaurante Divina Gula, na Odeota, do meu amigo Neto e Márcia. Livro do Bernardinho transformando suor em ouro. Lucas, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar do seu programa. Que Deus abençoe grandemente. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.
1: Este podcast é uma realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. A gente vai ficando por aqui e até a próxima semana, mais um episódio do Foodcast. Valeu!